0: Välkomna till Ekonomi på riktigt med Charles och Mattias. Denna vecka är vi förstärkta med Magnus Skägget jälmer. Tänk ja. Magnus att du har gått från Magnus Vänmenålen till Magnus Skägget Jälmer. Det är ändå ett uppköp känner jag. Och, och för, ja, er som
2: har, för er som har sett på vårt Instagramkonto så har ni också sett bevis på att Magnus också kan springa kort- vi har vetat att han, är, att han är bland de bästa på att springa långt. Det, det vet vi. Han springer 20 mil. Han, han springer hur långt som helst. Men om han kan springa kort eller inte har ju varit min ständiga utmaning till Magnus. Och han har sagt att han ska kolla. Och sen har det inte riktigt hänt.
0: Men... Just det. Det är som den här gamla Kurt olsson skätsen när, när han intervjuar Patrik Sjöberg va? och frågar honom. Han som har hoppat högst i världen. Vad är det lägsta du har hoppat någon, någon gång? Vad är absolut lägsta? Ja, exakt.
2: Det är så, och här får vi veta hur kort Magnus kan springa Det är, det är intressant faktiskt Ja, nej men vi, vi, vi fortsätter vi, jag tycker vi, vi var ju så bra inne på sparandet här Och nu är det ju frågan lite grann om hur, man, hur ska man göra då när man sparar? Alltså... Men ty,
1: tycker ni att man Borde man ta mer risk med Med sitt sparande?
0: Det där är ju en jättefarlig fråga att svara på därför att de som är riskbenägna de bara väntar på att jag ska säga ja nu så att de kan ta ännu mer risk. Så, och de som inte är riskbenägna alls de spelar ingen roll vad jag säger i alla fall. Så svaret är ju att att man bör ju ha en rimlig risknivå och, äh, och titta över. Jag tror att den som har lätt för risk behöver nog titta på hur, hur, hur se till att skapa mer stabilitet. Jag till exempel har ju en tendens att luta åt risk, så jag måste ju med jämna mellanrum ta mig i hampan och säga: Men nu måste vi ha liksom balansera ner detta. Och jag, och jag har, men jag har också andra omkring mig som är precis tvärtom som är liksom, sitter med trippla försäkringar fast de bara får ut det en gång och eh, är livrädda för någonting som skulle kunna gått ner en procent eller någonting sånt där va? och då missar man ju så många vinster därför att det viktigaste är att man inte ska förlora någonting hela tiden va? så att eh, jag tror att där måste man liksom göra någon sån här liten egen, vad, vad har jag för situation och, och där var vi, in, det vi kanske kommer in på det med buffert därför att den som har en ordentlig buffert kan ju unna sig att ta lite mera risker. Alltså den som har goda marginaler i sin ekonomi kan ju unna sig att ta lite risker. Men den som vare så har goda marginaler eller har någon buffert ja då är det ju förstås mycket mer påtagligt läskigt att ta risker. Liksom. Mm. Så, så det... det är ju en poäng med buffert i sig själv också att man kan ta risker.
2: Jo, men jag kan också tycka att, att, en, att risk att ha en aktieindexfond, en global är ju tämligen riskfritt. I alla fall för några större katastrofer. Liksom. Det, det måste man ju ändå säga. Men över tid att man också ju... har chans. Ja, över tid. Mm. Om det är pengar som man har mm -hmm. över tid. Så, så är det ju så. Men möjlighet till en riktigt bra avkastning. Och jag, vi är ju så gamla nu, vi, vi herrar här. Så att jag, menar, jag har ju varit med så pass länge med mina klienter och bostadsrätter i Stockholm. Och och allt ifrån när en när etta kostade 500 000. Och, och jag hade en bankman som jag förmedlade till många av mina klienter. Och den här bankmannen bara skrek: Ska ni betala en halv miljon för en etta? Du vet sådär. Ja, och sen så nästa gång så var siffran en miljon. Då skrek han: Ska ni betala en miljon? Det är en en miljon. Sex nollor, Mattias. För fan. Det går inte. Ja, och nu betalar folk fyra miljoner för en etta det är ju sjukt. Jag kan tycka att bostadsmarknaden är sjukt, men det är en annan diskussion. Men faktum är att visst, vi har gått som det är en tydlig trappa. Liksom. Ibland har stegen varit lite längre och lite så, här, men det är sällan att de har gått ner. De har väl lutat några centimeter då, som förra året när aktiekraschen kom. Men det är ju faktiskt historiskt så kortsiktigt och jag ska inte sitta här nu och heller elda på risktagandet men jag kan bara tala för min egen erfarenhet att jag är ju otroligt glad att jag har vågat ta de steg som till exempel inte mina föräldrar vågade för att de hade inte samma trygghet och samma buffert och samma, samma möjligheter eh, och inte samma inkomster heller så de har ju alltid varit lite för försiktiga Eh, och det har jag ju försökt att ta, ta med mig och ta lärdom av och ta, ta, liksom, ta efter i mångt och mycket men jag är ju otroligt glad att jag i alla fall har tagit dem liksom, att jag har, har vågat och, och har kunnat göra det för det har ju gett otroligt bra avkastning då, istället för att det ska vara noll som det är på ett sparkonto så, att, så att det, är, det är riktigt synd
0: men Mattias, när du pratar så tänker jag också det här begreppet risk. Alltså investerar man i aktier då är ju risken att de kan gå upp eller att de kan gå ner och de kan gå upp. Men sätter man pengarna på ett sparkonto då vet man ju att de dör långsamt. Jag menar, risken är hundra procent men därför kallar vi det inte för risk. Det finns någonting i hur vi förhåller oss till begreppet risk här. Pengar tappar i värde om de inte sätts i arbete men så fort de är med arbete är det förstås risk att de försvinner eller sticker iväg. Det där, det där tycker jag är ett intressant fenomen.
2: Ja, och jag tycker ju då som sagt var inte risken kontra precis där du beskriver Charlie så tycker jag ju inte att man att det är, man får väl säga risk och risk, att gå in och köpa ett ett ryskt eh, oljeföretag och, i enskilda aktier liksom, eller att eller att köpa, liksom gå in i någon otroligt speciellt företag eller speciell bransch eller klart, då är det ju, då kan det verkligen aktierna vara en superrisk och jag tror Tyvärr att många, bara man säger ordet aktie så, så är det många som rygger tillbaka och säger det där, nej det där är ingenting för mig det där vågar inte jag. Men i och med att fonderna är uppbyggda som de är och just om man har en global fond så skulle jag vilja säga att det är väl inte större risken att ha dem på ett sparkonto egentligen.
1: Men här, här tror jag verkligen också att, att här, har man kanske hittat till den här podden av en anledning att man är nyfiken på ekonomi och vill lära sig mera och, och få höra andras resonemang. Men, men i undersökningen så visar det sig också att den största anledningen till att man inte tar risk med sina pengar är för att man inte upplever sig ha förståelsen eller kunskapen kring ett, ett riskfyllt sparande. och Jag kommer ihåg det här när jag började intressera mig för börsen. Och, och så, så, så var det ju de som var gamla i gården då, lite som vi är nu, som sa så här Men det är inte svårt att komma igång och det är inte så krångligt. Om man tänkte på det där så såg man bara aktier som gick upp och ner och man var tvungen att hålla koll varje dag. och så här. Känslan var ju ganska stressande när man skulle lära sig och liksom komma in på de här delarna. Sen när man liksom har ramlat över och kommit igång och sett utvecklingen och kanske minskat, tagit ganska lite risk i början för att sen kanske växla upp så ser man ju både effekten som vi pratade om tidigare men också att det är inte så, det är inte så knöligt och det här måste man förstå eller försöka ta till sig att att det är inte krångligt att ta risk eller att lära sig kring framförallt fondsparande. Utan det är några klick och man behöver förstå några grundläggande principer kring, kring liksom risk och avkastning. Sen behöver man vara, vara medveten om att man kan förlora pengar. Det är ju där det, det handlar om. Och vad vill du placera pengar som eventuellt går ner? Men historiskt sett har vi sett att, att på lång sikt så har de ju gått upp. Så är det ju. Mm. Men man måste komma över tröskeln liksom.
0: Men är det inte just det att vi är så många som och kanske inte just den här podden i andra sammanhang som liksom är lite skitnödiga och gör det här svårt så fort man ska intervjua någon då intervjuar man experter och då är det som att här är de fem tipsen så lyckas de med fonder och du ska balansera om portföljen så här alltså de flesta människor skulle ju tjäna pengar även om de gjorde det liksom på en låg dålig nivå om de bara börjar men man får de här liksom, experttipsen så fattar man att folk tänker att det där är för svårt det där får jag ta imorgon när jag läst på lite mer
1: mm under min tid som, som vd för unga aktiesparare så var ju mitt främsta tips var ju så här, kom igång. Alltså sätt av en tusen tusenlapp och lär dig. Börja med tusen. Om du har du tusen över på kontot, ja men börja med den pengen. Placera dem, se vad som händer. Lär dig, köp och sälj och flytta. Ibland så, så förlorar man pengar men förhoppningsvis av långt. Men man, man lär sig hela tiden. Det här är ju som att börja gå eller börja springa fast man behöver börja i liten skala. Men en sak som jag tänkte på långt innan, vi pratade här, men jag, jag tror vi behöver kanske bara kort beröra det här med buffert. Vi pratar buffert och vi har ju pratat nu nivån på buffert och, och vart man ska ligga. Men det, det jag, hur, vad ser ni är buffert? För det, det enklaste att tänka det är ju om någonting händer, bilen går sönder eller kylskåpet eller jag får en vattenläcka eller vad det nu är. Men buffert kan ju innebära så mycket mer. Det känns som att vi bara kanske säger, vad är buffert för er?
2: Nej, men för mig är buffert att ha, eh, alltså jag tycker nivån, om jag räknar ut mina kostnader gånger tre så tycker jag att, att det känns, att, att där är man. Det, det, har, det vill jag ha. Jag tycker att det är en bra, ett bra måttstock ändå eh, just på, på siffran. Så tycker jag att det är lagom mycket
0: pengar att ha. Liksom. Men, men är, är det, är Tre månaders kostnad ska finnas att greppa inom en vecka om någonting händer. Typ så ja. säger du. Ja. Ja.
1: Men vad är det som kan hända då? Är det, är det just att, att något går sönder? Eller är det att du blir av med jobbet? Eller är det att du får för att du ska byta jobb? Eller, för det, det finns ju stora livshändelser. Det kan ju vara att man... Uh, F frun eller mannen kommer och säger nu vill jag skiljas och jag behöver liksom, åh oh, jäklar, ska få nytt boende och allt ställs på ända v vad ska vi använda bufferten till annat än att när saker går sönder
2: nej men alltså och det, nu har ju jag, alltså min buffert är ju en del av, av pengar som jag har placerade och jag har placer pengar placerade på olika sätt och för mig är det ju då precis som Charlie sa att man ska kunna få ut pengarna och det skulle kunna, ja men du vet så här inbrott i huset eller den brinner ner eller med bilen ja så man måste snabbt kunna åtgärda grejer och innan försäkringsbolaget har satt sitt eller gjort sitt så har man kanske kostnader som man verkligen behöver ha mm. det kan också vara för mig kan det faktiskt vara så så att jag också att man springer in i en bra affär Alltså, mm. då menar jag i en, i, i, ett, i en bra business. Det kanske är någon som säger så här, du vill du haka på det här? Du kan få, du kan få x antal procent i det här bolaget om du eh, kan betala det här. Så jag vill alltid känna att jag har lite pengar som jag kommer åt snabbt. Eh, ja. Det kan också vara att jag springer in i någon, någon, någon häftig... Ja, men någon cool tavla eller någon klocka eller någonting annat. Så, så kan jag känna så här, gud vad skönt. Då har jag ändå, det behöver liksom inte... Det är skönt att ha lite pengar fri, fritt. Så så för mig kan bufferten vara lite av varje. Men nu sitter jag ju ganska bra till ekonomiskt. Så att det, men jag, jag tycker ändå siffran är ganska vettig. Alltså som mm. nivå
1: Ja men det är bra. För, för Jag tycker att man lätt fastnar i det här. Ja men det är om kylskåpet går sönder. Men, men jag håller med. Jag tycker också man ska öppna upp för, för att tänka. Så här, vad, vad skulle hända om jag springer på som sagt en bra business? Eller att jag... Eh, jag kanske bara känner att, att jag trivs inte på jobbet. Jag mår, jag mår jättedåligt på jobbet. Har, har jag råd att säga upp mig i tre månader och försöka hitta något nytt? Exakt. Eh, många pratar ju om fuck you-pengar eller fuck off-pengar. Eh, men också att, att det finns ju, liksom många stora livshändelser. Livet händer ju. Det kan vi ju inte stoppa. Jag tänker att här, man kanske tvingas att flytta. Eller jag har en, en gammal kollega vars barn varit, varit allergiska mot, eh, mot växterna på... På åkern så de var tvungna att flytta snabbt. Och, och beroende på hur liksom, boendesituationerna ser ut. Vart man Ska ska man köpa ett nyare, bo, dyrare boende då kanske man behöver lite pengar till en kontantinsats. Eller... Det, jo, finns det, 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 det finns, jag, finns många händelser som man behöver täcka.
2: Ja och jag tänker också nu, jag tänkt nu. Min dotter ska åka på ett utbytesår till USA här i sommar. Och då är jag som lite så här har harig pappa då. Då känner jag så här. Om hon ringer och säger du måste komma hit. Då vet jag att jag kommer åka också Och då är det samma ja. sak där då, då vill jag bara kunna hoppa på första bästa plan Och inte, inte fundera på Vad det kostar eh, För då nej, kommer nej, jag precis. åka Och då är det ju också så det, det kan verkligen finnas <går> Verkligen olika saker som det är bra att ha en buffert för Och det behöver inte ja. vara just att Ja fast min skyl det kommer ändå hyresvärden att fixa Så att jag behöver inte någon buffert För att en buffert Det är bra att du påtalar det Magnus för att en buffert tycker jag, det, det behöver inte alls bara vara att saker går sönder. Det kan vara till så mycket Nej. andra saker som kan dyka upp i livet eh, som gör att det är alltid, alltid bra att ha en buffert som man snabbt kan få fram pengar mm. eh, till vad än det må vara liksom.
0: I företagars sammanhang kallar man det här för likviditet. Det gäller att göra skillnad på resultat och likviditet. Det handlar om att händer det saker så behöver jag ha pengar så att jag kan komma åt på några dagar faktiska pengar. Det hjälper ju inte om jag vet att jag får avkassa om det tar tre månader innan de pengarna kommer eller mitt studieblag blev försenat att se så Så Buffert är väldigt mycket... Inte ett sätt att täcka extra kostnader utan att täcka extra utbetalningar tills normalläget har uppstått så att jag återigen har tillbaka mitt kassaflöde. Så liksom det tycker jag är buffer Att det finns likviditet att komma åt.
1: Ja, ja men det är superbra. Nu Bra. Det här gillar jag. Det här mm. gillar jag. Jag har en siffra till, hinner vi med den? Ja, vi tar en siffra till. Ja, vi har ju då frågat hur mycket tid man lägger på sin privatekonomi i veckan. Är det någon som har en gissning?
2: Och får jag bara fråga först Inkluderar det att När man betalar räkningar så att säga Är det ja. en tid
1: Ja men precis, det är liksom all, all typ Av, av Och då ekonomiska Då tror jag att det är en, en kvart i veckan <laughs> Nej, man har svarat 27 minuter mm. 27 minuter Och då är frågan så här, Är det mycket eller lite
2: Ja man vill ju, man vill ju det är som, alltså Jag gillar ju inte att vara skeptisk Till siffror, för det, det där är ju fakta Som du har tagit fram men, men återigen, man undrar om någon verkligen vill svara hur lite de lä faktiskt lägger. Eh, men, men vi måste ju utgå från att undersökningen stämmer. Och då är jag förvånad. Jag, det är ju, jag, jag, var, ju liksom, jag var ju hade ju fel till hälften. Liksom. Jag trodde jag hade dubbelt fel, så att säga. Och det förvånar mig. Att, men jag vet inte hur lång tid det tar att betala räkningar idag om det inkluderas men det kan ju aldrig ta två timmar i månaden
1: Nej jag tänker att alltså, när jag betalar mina räkningar förutom de som ligger på autogir eller någon form av, av e-faktura liksom, så det tar ju inte med skanningsfunktionen idag det tar ju inte många minuter att betala räkningar
2: per Nej. månad Och Utan då undrar man hur de tänker vad, vad är det de gör i resterande del då?
1: Jag tror ju att en del är så här... säger att man har kommit igång med sitt sparande... Ja, men då, då, man kan ju säkert lägga en del tid i veckan på att faktiskt logga in och se hur det går. Eh, det behöver ju inte bara vara... Sitt eget sparande det kan vara barnas. Det kan ju vara att man... Eh, må många gör ju andra saker på banken. Man kanske flyttar över pengar eller kollar saldon eller... Ja, som sagt, det här är ju... En olika... till barnen
0: och har sig... Och... Ja. Ja, ja, men det kanske stämmer. Jag skulle väl säga så här då, om jag ska säga något om det... Eh... Jag skulle ju önska att alla lägger 27 minuter i veckan på att eh, ta hand om sin ekonomi. Men jag skulle vilja fördela dem till 7 minuter, betala räkningar och skicka mellan konton. Och 20 minuter till analys och tänka lite, liksom, lite mer långsiktigt. Ja,
1: jag, tänk, jag tänker så här, att det, med ekonomi är ju egentligen inte konstigare än något annat. Nu säger jag hantverk, men det kan ju mm. vara precis vad som helst. Men jag tänker att den möbelsnickaren som... Som inte lägger tid på att liksom förfina sin kunskap eller göra sitt möbelsnickeri bättre. Han kommer inte heller att bli bättre. Utan mm. Den som lägger mest tid och tränar, den kommer ju att vara den som, som är vinnaren i slutändan, Och den som faktiskt får störst ekonomisk frihet, om man välja att kalla det så, mm. om det liksom är viktigt i livet. Så, så jag tänker ju så här att, att ju, ju bättre ekonomi du vill ha ja men desto mer tid tror jag att man får investera till viss grad. Att sen, sen är väl det nära avtagande. Men,
0: ja, men det ja, du, säger, det, det var... du säger låter ju enkelt men det är ju banbrytande därför de flesta människor har ju en relation till ekonomi som att det ska bli mer resultat om jag engagerar i en massa andra saker. Om jag ja. jobbar mer eller om jag gör det här mer eller om jag tittar på tv mer. alltså Det är som att man börjar överallt annars än att man tror att man ska lära sig mer om ekonomi. Det är ju fortfarande så här nödvändigt ont för många människor. Så här, att, vet, man, mm. måste, man måste ju in där ibland. Liksom. Det, det är det få områden vi har där vi tror att vi ska få bättre resultat genom att hålla på med något annat än att hålla på med just det liksom.
1: Men då, då skulle jag, jag... Jag såg... Vad heter han? i Valström, heter han så? Mm, mm. Han var ju ute i skolor och grejade. Och, och, då, och då sa jag han någon gång att... Så här, ja men Tänk om träning kunde vara lika naturligt som, som tandborstning hos barnen. Mm. Liksom, så här. Det, det ska kännas lite onaturligt att inte göra det. Mm. Om man liksom skippar. Och, och, och drömmen borde väl att, att ekonomi borde vara lika naturligt. Att man lägger lite, lite tid varje dag. Jag tänker bara på det här... Jag brukar prata om att vill man enkelt få koll, ja men då kan man ju exempelvis eh, ta sina tre senaste månaders transaktioner och fördela in dem i lite kategorier. Och så finns det ju faktiskt jämförelsesiffror, hur mycket svensken en man, 40 år, som jag, hur mycket jag ska lägga på mat och vad mitt boende ska få kosta. Mm. Och där får bara genom att göra den analysen så får jag ju snabbt koll på, så här, är det någon del som jag sticker iväg på? Jag kanske har alldeles för mycket matkostnader ja men då, då vet jag ju vart jag ska börja skruva men att göra den analysen det är ju något som man borde lägga lite tid på varje dag och det borde kännas lite onaturligt om jag inte analyserar min ekonomi om jag jag kommer precis runt här varje månad jag får några kronor över på kontot ja men de är ju helt säkra på att det skulle kunna bli flera om man bara har lite lite tid, man kanske Ge mig era bästa tips. Här. Vilken tid ska jag skäla av? Är det, ibland brukar jag tänka på den här. Jag, vuxen barn har jag ju några styckna och det är ju besvärligt. Och så väljer jag att, att ta lite extra tid på toan. Säg, nej men pappa ska bara gå på toaletten för att jag vill sitta och scrolla lite. Och sen liksom to, toa besöker 27 minuter. Då tänker jag så här, hade jag gått på toa, vilket själva utförandet tar ju inte många minuter. Men om jag istället inte hade scrollat på Instagram så hade jag ju säkert kunnat kartlägga min ekonomi där på DAS och fått det ännu bättre. Men vilken är era ge mig nu, vilken tid ska jag skippa för att lägga på min ekonomi istället?
0: Ja då börjar jag och Elsa bråka och säga så här, jag tror inte att det är en tidsfråga. Därför att en genomsnittlig svensk tittar på tv 40 timmar i veckan liksom. det, det, det är ju en energifråga. Vi tror att det ska vara tråkig tid. Att vi ska offra- Alltså, om, vi, om vi kom på att det faktiskt är ganska kul som vilket mobilspel som helst där vi dessutom inte bara vinner morötter i, i digital form utan vi vinner faktiskt semest semesterresor då tror jag inte det är något svårt att hitta tiden för det då är det som att man blir sugen gå vad, hur har det gått, hur ska jag vad, vad blir det? fan vad spännande hur kommer det så att maten går upp den här månaden ah jag fattar, det är ju för att vi har börjat med kendo-träning på onsdagar och då orkar vi inte laga mat och då blir det liksom så här. när man börjar fatta hur det hänger ihop det är ju som träning. Jag kan ju ge dig liksom ett, en bra idé om var du ska hitta träningstimmarna, men det är ju ärligt talat inte det som står i vägen. Det är ju energin att man tänker att det ska vara tråkigt och jobbigt och därför drar man sig för det.
1: Ja, Så... men en prioriteringsfråga. Men, ja. men hur ska jag prioritera då? Ja, börja
0: ja, men, med. Nu ska och in... du få mig att jobba med Mattias. Ja, men, Mattias.
2: Ja, men jag, jag skulle säga som vi också har sagt tidigare, att på Vissa dagar på jobbet så åker man på konferens, eh, nu mer kanske då dock digitalt. Men man samlar ihop sig om man går igenom bolaget, man går igenom, man har lönesamtal och, och sådana saker. Och det är precis det här man ska göra eh, privat: att man bestämmer sig med familjen, oavsett om barnen är för små, så fixar man en barnvakt. Eh, är barnen stora eller mellanstora så ska de vara med och bli inkluderade. Eh, men jag tror att det är liksom tricket att man avsätter. För mig skulle det vara en gång i månaden att, ja. man, att man sätter sig ner Och bestämmer att på tisdag Då har vi ekonomikväll Och när vi är klara med den Då öppnar vi en flaska rött Och, och eh, köper pizza liksom. så, att, så att man liksom gör ändå till en så här, Fan nu ska vi ha en kväll tillsammans Nu ska vi gå igenom Och då tror jag man måste lista ut Och då kan man ju prata med sin bank hur, hur, så här, Har ni några tips på man kan göra Man kan googla på nätet Så här får du koll på din ekonomi eller du kan lyssna på den här podden, eller vad man nu kan göra. Men för det är just det att komma över tröskeln, alltså att komma mm. igång. Och mm. bara, du, bara du säger analysera, Magnus, så tror jag nästan folk backar. Så jag är ju ingen analytiker. Vänta nu, ska jag analysera? Vad ska jag analysera? Utan jag tror att, att man ska, alltså det är ju precis där man ska. Men, men bara ordet kan ju vara skrämmande när man pratar om. Det räcker ju med ordet ekonomi är ju jobbigt för många så att, mm. så att och, och den här kuvertskräcken vad ska komma i brevlådan liksom. så, att, så jag tror att man, man måste bara börja och att mm. kanske är man två stycken så kanske man får till läxa att när vi har den här kvällen nästa tisdag då ska jag kommer läsa på lite grann om våra räkningar. Jag kan titta på vart våra pengar har gått. Eh, och då kanske den andra kan titta på. Jag, jag ska titta på lån och ränta och, och alla streamingtjänster vad de kostar. Och sen kan vi väl börja jämföra. Tittar vi på alla streamingtjänster? Man får liksom ta ett steg i taget. Och, och hur var det nu med elräkningen? Hade vi löpande eller har vi bundit elen? Ja men jag kollar det. Och sen så kollar man upp de här och då är man igång. Alltså, och då mm. kommer det bli intressant när man jämför mot kontoutdrag. För att kontoutdraget är ju sant. Det är ju, det är ju, det är ju bara ett faktum. Om man printar ut det eller har det framför sig på skärmen så är det så här kontodraget stämmer. Det ljuger inte. Utan där kan man ju börja då. Okej, okay, vad är det här? Vad har vi köpt på den här affären? Vad var det vi köpte på nätet här? Och, och på så sätt liksom. Och sen börja försöka kategorisera dem som du sa då. Enligt en budget som också finns standard på nätet. Det finns till och med säkert i några sådana här Word-mallar eller någonting. Men det är verkligen inget svårt att hitta. Det, det, det kan man hitta om man bara googlar budget. Och så försöka stoppa in. Eh, så så är jag är helt säker på att alla klarar det. Men det är att jo. få det där gjort. Och sen att man följer mm. upp det där och har det. Och jag tror också att det är inget fel att lägga in någonting trevligt kring det där. Som jag sa, att det kan vara en tisdag. Mm. Men, men undan är mm. liksom dela på en flaska in och köpa köp någon god ost från en lokal... Eh, ostproducent, oh. om man nu gillar ost
0: eh, och, och belöna er
2: med det Det tycker jag är helt rätt
0: mm. Och om du, som jag hörde lite dåligt Och tyckte Mattias sa dela på en flaska gin ja, Så sa han inte det, han sa dela på en flaska vin sa han Dela inte på ja. en flaska gin För fan, på en tisdag Det gillar jag
2: Nej, nej, nej Gin- och dagen jag... var ju här för några veckor sedan Den kan ni strunta ja. i Men en, en god mm. plaska rött kan man väl gott dela på ja. Eller
0: vitt ja. Eller ett man alternativ Ja, <laughs> ja det också Jag
1: håller med, jag tror att, att man måste hitta motivationen, Men jag tänker mer också så här att Om man utvärderar sin dag Tänk mycket restid människor sparar. Liksom. Den lägger vi ofta på, på liksom annat. Och det kanske är nyttiga saker hemma. Man städar lite mer eller man snickrar eller man hinner med. Liksom, så. Här. Men jag tycker också här, ge, ge ekonomin lite utrymme. Jag, jag utmanar alla och säger så här: ta, ta, Gör du som jag. Ta lite paus på toaletten från barna och familjen. Ja, men, logga in åtminstone på kontot och titta på de senaste transaktionerna. Så kanske du kanske växer en lust när du sitter på DAS där att, att faktiskt.
2: Eller så växte en jävla irritation, När du ser att frugan har varit och handlat någonstans. Om...
1: Ja, men tänk ditt... när du kommer ut om Mattias och så säger så här: visste du att vi la så här mycket på mat? Mm. Ska vi sätta oss ner och prata om det här? Mm. Oh. Ja, det
0: dålig stämning Jag, så, jag, jag, jag tror så: ofta är mötet går till så här. Hur mycket lägger vi på mat? Ja, vi lägger 7800 Och så blir det tyst och sen tänker man så här. Är det mycket eller lite? Ja, det vet jag inte. Nej, men hur listar vi ut det då? Ja, men då får vi jämföra mot förra månaden. Ja, det kan vi göra. Ja, och så kan vi jämföra mot nåt, googlar här vad andra har. Ja, det kan vi göra. Så börjar man lista ut liksom bit för bit. Men första mötet sitter man ju där bara och inser att man har inte tillräckligt beslutsunderlag. Och det är ju kanon. Så är det ju när man driver företag också. Men det är så här. Ja, vi, vi, det går så här. Jaha. Vad ska vi tycka om det? Ja, vi måste tydligen ha några fler nyckeltal. Okej, okay, så till nästa möte så förbereder vi det här, det här och det här. Ja, bra. Då kommer vi vara smartare nästa möte och ha något att prata om. Och sen efter tre, fyra möten så börjar man bli riktigt bra svung på att fatta vad man sysslar med. Men första mötet är ju som allting annat. Det handlar bara om att det blir av och man fattar vad man inte fattar. Liksom.
1: Nej, det, det där tyckte jag var jättebra. Jag var inte rädd för att, att det är lite förvirrat i början om man inte Nej, riktigt klart. vet vad man ska förhålla sig till. Ja. Jag har Malin här. Nu är det ju för vi som ett par år sedan, kanske något år, år sedan um, när jag frågade henne hur mycket kontroll du vill ha på mat och så mm. börjar vi, vi tycker om mat och dryck men det får ju finnas liksom begränsningar um, men där vi båda varit nog lite förvånade när vi väl spesade mer, hur mycket, hur mycket pengar vi faktiskt la och vad vi, vad vi kunde dra ner lite på utan att kanske inte minska på, på upplevelsen eller kvaliteten
0: mm. Mm.
1: men bara att, att få förståelse för som du säger så här, lägger man 8000 på mat, så här, oj det är ju mycket pengar, det är ju riktigt mycket pengar, men är det mycket eller är det lite jämfört jämförelse med andra, men som sagt Hallå Konsument, Konsumentverkets hemsida, där finns det lite jämförelsetal som man ett litet... Tips. Ja, Hallå mm.
2: Konsument, ja. har du några andra sidor att tipsa om, för den är ju jättebra har vi några fler nu då som vi, nu när man ändå ska nu är alla våra lyssnare verkligen ska sätta sig ner nu och och eh, li, liksom, sätta sig ha en egen konferens eh, med sig själv eller med sin partner och eh, allra helst med sina barn. Finns det andra bra sajter du kan tipsa om, Magnus?
1: Nej, men Hallå Konsument tycker jag är bra. Det så finns det ett digitalt budgetverktyg där eh, som man kan använda eh, och sen... Eh, så, så finns det då jämförelsesiffror man kan plocka ut, vad en familj eller ja, beroende på hur gamla barn man har, vad, vilka kostnadsposter som, som bör finnas med. Sen tycker jag att, att här, logga in på banken för siffrorna finns tillgängliga eh, relativt enkelt. Och som du sa, Mattias, man får ofta ut dem i, i någon form av Excel-dokument så att det, det blir lätt att sammanställa sina egna siffror. Ja, dessutom absolut. så har ju de flesta bankerna någon form av eh, här, eh, samling, alltså någon tjänst som. Som samlar de här sakerna åt den. Eh, eh,
2: mm. Men sätt. precis. Men kom kommer också ihåg att ni kan, att ni kan logga in på, på, direkt på er el, elförbrukning. Så alltså om man loggar in på till exempel vattenfall.se så är det ju så otroligt fiffigt nu att man kan använda sitt bank-ID och komma in och få fram alla uppgifter väldigt, mm. väldigt enkelt och snabbt. Du kan, du kan logga in på ditt försäkringsbolag och kolla vad du har för försäkringar och vad de kostar. Du kan logga in på elbolagen och logga in och titta hur mycket ström går åt och om du har rörligt eller bundet. Du kan logga in på... ja Självklart alla streamingtjänster och allt det där och se vad det är du betalar. Pensionen,
0: inte minst. Kan du gå in på min pension och så få sammanställning, hämta den informationen från alla möjliga ställen. Vad det har blivit Precis. från den där arbetsgivaren du hade 1986, liksom tre år där och vad som ligger där. Just det, ja, min men som pension. man i generellt
2: se. Mm. Ja.
0: Så det är, att, det är inte så många googlingar bort att kunna få reda på väldigt mycket. Och Nu finns det ju till och med företag som har som affärsidé att samla alla dina avtal och berätta för dig. Vad har du avtal och vad betalar de för, Förstås för att de i nästa steg vill betala, ta betalt för att hjälpa till att förhandla det. Men oftast mm. är det gratis att få en sammanställning på vad har jag egentligen? Jag kan berätta på, på en av mina företag gjorde jag så därför då var det ganska många som hade testrätt och hade kort– så gjorde vi alltid så att var annat år så, så tog vi bort alla kort och alla fick nya kort. Så att alla tjänster som låg på korten liksom slutade funka. För då får ju alla ett mejl och säger så här: du, Nu har den här slutat funka. Nu får du gå in och lägga in ett nytt kort och det visade sig att 30% av allt det som bara gick och drogs automatiskt och folk gladeligen sa ja det här stämmer, det här stämmer det här stämmer. Det, det tyckte man plötsligt inte var tillräckligt värdefullt att ha kvar längre så det försvann mer eller mindre automatiskt bara av att vi bytte kortnummer och man tvingades lägga in den en gång till och så tror jag det är i privatekonomin också det ligger massa avtal eller tjänster och grejer som det är inga stora det kan vara 7 kronor eller 12 kronor eller 49 kronor eller 149 kronor men de ligger kvar där av gammal vana utan att man har liksom ställt frågan är det här ens någonting som vi använder Eller textar redan av något annat vi håller på med liksom. ja, det, jag, det ska vi inte det börja in, med
2: ens, liksom. nej, Det där kan jag intyga För jag fick ett nytt kort eh, nyligen Och jävlar vad jag fick sitta och, och ändra överallt eh, mm. Så, så, och, så man, man häpnar ju av hur, på hur många ställen korten är registrerade liksom. så, att, mm. så, att, eh, mm. så är det verkligen nej, men, men mm. eh, Bra, jag tycker det låter superklokt Ta er tid nu gör vi det så låt, låt oss 2021 bli det året man tog tag i sin ekonomi ordentligt. Och det skulle vara jättekul om ni vill maila oss och berätta hur ni har gjort. Hur blev det? Vart det en mysig kväll eller blev det mest eh, tjafse och, och kom det flam, fram en flaska vin eller blev det rent av en flaska gin? Ja, mm. det får ni göra som mm. ni vill. Eh, vi vet mm. också att man, kan, att man kan ta alkoholfri alternativ. Det, går, det brukar vi göra och det går jättebra. Men, eh, beskriv in och berätta, Charlie och Mattias, at gmail.com. Eh, och så hörs vi igen om en vecka. Tack så mycket, Magnus, Hej. för att du var med. Tack, Charlie. Eh, allt gott, allihopa. Adjo. Bye och bak.